3: Salut, je m'appelle Solène
2: Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent et racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui en immersion. Te proposant un podcast sur l'amitié depuis trois ans, je me devais de recevoir ici des bénévoles de l'association SOS Amitié. Alors pourquoi te les faire découvrir Quel est le rôle de l'association qui les appelle Comment évoluent-ils Les réponses dans cet épisode. Un immense merci à mes trois interlocuteurs de SOS Amitié, Bernard Gislaine et Quentin. Merci pour leur temps et leur confiance. Toi, auditeur et auditrice, j'espère sincèrement que cet épisode va te plaire. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous, les je ne vous oublierai jamais.
4: Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité.
1: Les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
2: Ton ami, c'est moi.
3: Tu sais, je suis ton ami.
2: Alors voilà, on y est. Friendship va bientôt souffler sa troisième bougie. Et avec plus de 80 épisodes réalisés, je n'avais toujours pas contacté cette association si célèbre et aussi mal connue que l'on a en France, SOS Amitié. Dès le premier jour où j'ai lancé Friendship, j'ai créé une liste avec des idées de sujets à aborder, des noms d'invités. Et cette année, je me suis dit « Solène, vas-y, contacte-les ». J'ai peut-être attendu trois ans, mais ça valait le coup. J'ai rencontré trois bénévoles de l'association, Ghislaine, Quentin et Bernard. J'ai eu des échanges avec eux très riches. J'ai découvert l'association et ses missions. Mon objectif est rempli. Reste simplement maintenant à te faire connaître un peu mieux leur travail. » Parce que oui, tu vas entendre, SOS Amitié, ce n'est pas qu'une association pour celles et ceux qui n'ont pas d'amis. C'est Moi, c'est ce que je pensais. Mais c'est bien plus que ça. Une petite explication sur SOS Amitié, si vraiment tu ne connais pas. C'est une assaut de loi 1901 reconnue d'utilité publique qui assure une permanence téléphonique pour écouter des Français en souffrance qui ressentent le besoin d'appeler et de parler à quelqu'un.
3: Alors je suis Gisèle Dessagne, je suis donc présidente de SOS Amitié depuis janvier 2022, écoutante à SOS Amitié depuis une petite dizaine, une bonne dizaine d'années. J'ai la joie d'être retraitée, une retraitée active, puisqu'en tant que présidente on est très occupé. Alors SOS Amitié existe depuis plus de 60 ans, c'est un service d'écoute aux personnes qui ont des souffrances psychiques, L'écoute est anonyme, confidentielle, la confessionnelle, la politique. Nous sommes reconnus d'utilité publique. C'est important pour les dons, puisqu'il y a une défiscalisation. Nous sommes euh, labellisés « prévention du suicide ». Donc Nous travaillons avec nos partenaires principaux, sont Santé publique France, et la Direction générale de la santé. Nous sommes intégrés dans les programmes de prévention euh, du suicide. Tous les appels arrivent sur une plateforme nationale qui sont ensuite dispatchés sur nos 55 postes d'écoute. Nous avons 1800 écoutants sur l'ensemble de la France. Les appels au niveau volumétrie par an ont, sur cette plateforme arrivent à peu près 3 300 000 appels, mais nous ne pouvons décrocher qu'environ 700 000 appels, c'est-à-dire un appel sur cinq. Euh, malgré nos 1800 écoutants bénévoles, nous faisons une écoute 24 heures sur 24, 365 jours sur 300, 365. Nous avons également un service chat et messagerie. Euh, chat, nous avons à peu près 18 000 appels par an qui sont euh, décrochés aussi euh, sur le service chat.
2: L'association garantit l'anonymat complet aux personnes qui appellent. Impossible donc d'établir le profil de la personne, sa situation professionnelle, sa situation personnelle ou sa situation géographique. Malgré tout, avec les informations dont ils disposent pendant l'appel, ils remplissent certaines fiches. Aujourd'hui, ils sont capables de dire que la majorité des personnes qui appellent sont des femmes et que la majorité des personnes qui appellent ont plus de 50 ans. Le sujet le plus récurrent, c'est bien sûr la solitude, mais pas que. Ils notent aussi de plus en plus les thématiques abordées lors des appels pour se former à de nouveaux sujets et évoluer. Par exemple, rien que la démarche d'appeler, ça fait le tri dans les générations. Donc ils ont lancé un chat avec un bénévole qui discute derrière l'ordinateur pour pouvoir répondre à la détresse des plus jeunes. Mais dans les faits, les bénévoles, ils ont le droit de donner aucun conseil aux personnes qui appellent. C'est dans leur charte. Donc finalement, ça sert à quoi SOS Amitié
3: ben, Ça sert, alors on est dans le cadre de la prévention du suicide, donc on est. C'est. j'allais dire heureusement, ce n'est pas la majorité de nos appels. Les appels qui sont liés à des idées suicidaires, ça représente environ 6% de nos appels, donc sur 700 000, hein, c'est quand même un chiffre conséquent. Les personnes qui sont passées à l'acte et qui nous appellent, malheureusement ça arrive, c'est très rare. Bon, c'est de l'ordre à peu près de 1000, entre 1000, 1200 personnes par an. Donc c'est déjà énorme. Ce qui est important, c'est de, de décharger, de, de prendre l'angoisse des personnes qui nous appellent. Les personnes qui nous appellent sont en crise, pas forcément en crise suicidaire, mais en, en déprime, en, en dépression. Toutes les raisons, précarité, deuil, problème de couple, addiction, hein, on est une, un service d'écoute généraliste, sont des personnes qui, à un moment donné dans la journée, au moment où ils nous appellent, sont prises d'angoisse et ne savent plus en fait. Donc l'objectif de SOS Amitié, c'est que les personnes reprennent le cours de leur vie, reprennent leur vie en main avec leur propre écosystème, puisque bien sûr nous n'avons aucun moyen de savoir ce que la personne nous dit, si c'est vrai, pas vrai, etc. On prend l'appel au moment où la personne nous appelle nous n'assurons aucun suivi nous ne donnons aucun conseil donc évidemment c'est un peu frustrant des fois, de, ben on, on raccroche et on ne sait pas ce que la personne va devenir ça fait partie de l'écoute pour autant le meilleur retour qu'on puisse avoir c'est quand on a quelqu'un, une demi-heure, trois quarts d'heure une heure au téléphone, qui nous appelle la voix serrée au début de l'appel et qui raccroche en disant je vous remercie, je vais beaucoup mieux et on sent le sourire dans cette personne, c'est ce qui nous fait le plaisir
2: Comme toute association qui se respecte, SOS Amitié manque de bénévoles. Il lance régulièrement des appels pour former de nouveaux écoutants, mais parfois ça ne prend pas toujours à cause de la situation géographique du futur bénévole. Alors la présidente, Ghislaine, qui est en mandat jusqu'en 2025, a décidé pendant son mandat de présidente de mener deux gros projets pour essayer de trouver des solutions assez problématique.
3: Alors ces deux projets ils sont euh, de, ils sont assez complémentaires. Le premier c'est d'avoir plus d'écoutants en ouvrant de nouveaux lieux d'écoute. Aujourd'hui, nous sommes implantés majoritairement sur des villes de moyenne euh, importance et les candidats, euh, quand ils habitent trop loin du poste d'écoute, c'est pas possible de les conserver en tant qu'écoutants. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir dans des lieux, dans des villes plus petites encore, euh, mais d'avoir euh, des petites équipes de 7, 8 euh, écoutants localement. Donc, avoir plus d'écoutants pour pouvoir prendre plus d'écoute, hein, je disais tout à l'heure un appel sur cinq. L'objectif c'est quand même d'aller sur un appel sur trois, voire même si on peut aller plus loin, ça sera encore mieux. Le deuxième projet important, c'est un petit peu la professionnalisation entre guillemets de nos outils numériques. Donc nos outils numériques, c'est bien sûr euh, l'intranet et le service public et le site public, donc à disposition de tout le public, mais également notre outil statistique qui nous sert à valoriser l'activité de SOS Amitié.
2: Aujourd'hui, SOS Amitié compte 1800 bénévoles. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer deux, deux écoutants qui sont proches de Lyon, je les ai rencontrés en décembre dernier et du coup je te les présente maintenant.
0: Je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans et je suis écoutant à SOS Amitié à Lyon. J'ai entendu parler de l'association dans un livre sur la négociation où l'auteur expliquait qu'il voulait devenir négociateur et quelqu'un lui a dit « bah voilà, va t'occuper de la hotline pour le suicide » et il l'a fait. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 22-23 ans, et je sais pas pourquoi l'idée m'est restée en tête, et j'avais fait pas mal de caritatifs quand j'étais plus jeune, mais pas dans ce domaine-là. J'avais été à l'hôpital pour voir des enfants, pour faire de, des tours de magie à droite à gauche, et arrivé à arrivé à Lyon, le lendemain de mes 25 ans, je me suis dit « bah en fait je pourrais euh, aller participer à, à SOS Amitié, donc il faut avoir 25 ans euh, révolu pour le faire », donc j'ai envoyé ma candidature. Et à la base, je savais pas du tout ce que ça allait être. Et j'ai fait la formation, ça s'est bien passé. Je me suis vraiment pris de passion pour l'écoute. Et à tout moment, je me suis quand même dit « c'est vraiment très difficile, c'est quelque chose qui me pose problème, euh, enfin en tout cas dans l'apprentissage. » Et à plein de moments, je me suis dit « bah si ça marche pas, j'irai euh, au resto du cœur distribuer des repas, quelque chose qui sera moins émotionnellement difficile. Mais tant que je peux et que j'ai l'opportunité de le faire, j'aime autant euh, aider les gens, en tout cas euh, par l'écoute. »
4: dont je me prénomme Bernard. J'écoute avec l'association locale de Grenoble et donc avec un poste déporté à bourgoin jalieu En période post-Covid, je cherchais en tant que jeune retraité une occupation euh, costaud, quelque chose d'un peu structuré en termes d'association. Euh, je cherchais du local et je suis tombé sur SOS Amitié.
2: Avant d'entendre parler Quentin et Bernard de leur engagement auprès de l'association, auprès des SOS Amitié, j'avais envie de connaître la place des amitiés dans leur vie. Qu'est-ce que cette relation représente pour eux pour qu'ils aient eu envie de rejoindre l'association SOS Amitié
4: C'est un grand mot l'amitié, c'est un mot un peu magique. Euh, dans les tout débuts d'une vieille association comme SOS, ça s'appelait SOS Détresse Amitié. Euh, ça je l'ai appris parce que hein, je suis quand même relativement jeune écoutant. J'aime bien me rappeler de ça parce que finalement on n'a gardé que amitié et ça inclut tellement de choses l'amitié, ça inclut avant tout un, un rapport à l'autre. Une capacité, qu'on soit à distance, comme c'est le cas euh, d'avoir quelqu'un au téléphone, qu'on se connaisse peu ou pas, comme c'est le cas quand on est dans l'anonymat euh, garanti par notre appel, dans le cadre de nos appels du moins. Que ce soit quelqu'un qu'on voit tous les jours, euh, à quel point est-ce que cette amitié elle est manifeste, à quel point on peut l'exprimer, à quel point elle est, elle est viable. Et donc... La diversité des échanges qu'on a avec nos écoutants, ça donne vraiment tout le, tout les, tout le, panel, tout le panel de ce que peut représenter l'amitié.
0: C'est euh, quelque chose auquel je réfléchis pas mal, notamment un peu plus ces dernières années, parce que mon emploi du temps s'est beaucoup rempli avec les années. Et je pense que c'est un peu le cas de, de tout le monde où on a tendance à dire oui à des projets, à dire oui à des activités. Et je me suis rendu compte que, euh, fatalement, c'est un peu comme avec SOS Amitié, il faut du temps pour faire des choses importantes. Et parfois, c'est du temps que j'ai avoir tendance à chercher sur les activités un peu sociales, juste aller se poser dans un bar et boire un verre. C'est des choses où j'ai moins le temps de le faire, alors que c'est des activités que j'aime beaucoup. Mais fatalement, je fais quelques sacrifices pour me dire, bah en fait, il y a d'autres choses importantes à côté. Et j'ai dû avoir ces discussions avec certains amis où je me suis dit, bah là, en fait, soit il y a des amitiés qui me conviennent pas. Et récemment, j'ai mis fin à une amitié parce que euh, je me suis rendu compte que ça allait surtout dans un sens. Et j'étais toujours dans la, dans la demande, et cette personne-là était rarement dans l'offre, et donc voilà, on a eu une discussion, je dis dit, voilà, notre, notre amitié ne me convient pas, je pense que c'est mieux que cette relation reste là. Et après, finalement, le reste des amis que j'ai, et j'ai la chance d'être bien entouré, c'est des amis où je sais que je peux ne pas être dispo pendant quelques temps, parce que parfois j'ai des championnats, parce que parfois j'ai les cours, parce que parfois j'ai le boulot. Mais en fait, quand on se voit, ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai du mal à être disponible par message, et c'est des gens qui l'entendent parce qu'ils sont eux-mêmes très occupés. Et finalement, c'était aussi un exercice de communication. On a mis un peu les pendules à l'heure, on a mis les points sur les i. On dit, voilà, des fois, je suis moins dispo. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là, il ne faut pas hésiter à m'appeler, puis je, je prends du temps si c'est nécessaire. Et après, pour les activités euh, au jour le jour, bah, forcément, c'est un peu chacun sa sauce.
2: Et surtout, le plus intéressant pour moi, c'était de savoir comment leurs amis ont réagi quand ils leur ont appris qu'ils rejoignaient SOS Amitié.
0: Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça intéressant intéressant dans le sens où voilà c'est un, un projet c'est du social euh, et il y a aussi cet aspect où fatalement quand on fait du social les gens ont l'air de penser qu'on est une bonne personne mais c'est pas si simple <rire> que ça en réalité il enfin voilà je sais que moi au départ quand j'ai commencé c'était sûrement pour les mauvaises raisons et j'aime penser que je me dirige petit à petit vers les, vers les bonnes raisons pour faire de l'écoute il y a peut-être pas de bonnes raisons mais en tout cas que c'est plus sain euh, ma mère m'a demandé pourquoi je faisais ça et, euh, et si je voulais pas me reposer plutôt à la place mon frère m'a dit bah ben non c'est sympa et puis mes amis m'ont dit non ok bah ben, c'est intéressant mais c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose dans lequel, moi, à la base, je ne enfin me destinais pas à ça. Je suis plutôt dans le marketing, plutôt dans l'idée de, de vendre des trucs qui ne servent pas forcément à grand-chose. Et là, pour le coup, ça m'a aussi fait du bien de faire quelque chose de social et je pense que mes amis l'ont ressorti. C'est que ça me permettait d'élargir un peu mes horizons et d'être dans la communication un peu plus.
4: Alors, pour beaucoup, c'était ben comme une évidence. Comme évident, ces gens qui me connaissent vraiment, ben oui, euh, voilà, j'ai quelques dizaines d'années de vie quand même derrière moi. Et les gens qui me connaissent n'ont pas été plus surpris plus que ça. Et pour beaucoup, ça a démystifié une certaine image de est-ce qu'on se rappelait de la caricature, du film, de la pièce de théâtre de l'époque Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on perçoit, mais. Dans tous les cas de figure, ça évoque quelque chose. Euh, SOS Amitié dans l'imaginaire collectif, aussi bien individuel. Et c'est souvent l'occasion, pour moi, ça m'a donné l'occasion, en expliquant, en tentant d'expliquer ce que c'était. Au début, c'est pas facile. On découvre on découvre tous les jours, ça qui est fabuleux d'ailleurs. Euh, c'était l'occasion, en tentant de leur expliquer, de moi-même découvrir. Je trouve que j'en ai pour des années à encore découvrir ce que c'est que cette capacité ou pas à répondre dans le cadre d'SOS Amitié.
2: Comme on l'a dit depuis... Depuis le début de cet épisode, l'association ne peut pas mesurer la réussite ou non d'un appel. Puisqu'ils ne prennent pas les coordonnées de la personne, ils ne peuvent pas savoir si la personne va rappeler ou pas ce qu'elle est devenue. Donc ça peut être un peu frustrant. Donc concrètement, je me demande, quand on est écoutant, qu'est-ce que ça apporte d'être bénévole à SOS Amitié Égoïstement, je me dis que c'est hyper frustrant. Donc je voulais vraiment poser la question à Quentin et à Bernard.
0: Du point de vue de ce que ça m'apporte, j'y ai pas mal réfléchi. Je pense qu'au début, c'était euh, un intérêt, une curiosité parfois un peu malsaine, mais par rapport à quelque chose que je ne connaissais pas, aussi un, un challenge intellectuel, parce que c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé le processus d'apprentissage assez difficile de dire on prend un téléphone, on décroche, la personne, on sait pas du tout ce qu'elle va aborder. On a quand même une, une volonté de, de faire bien et que la personne ensuite elle raccroche en disant potentiellement « bah merci, j'ai passé un bon moment, où vous m'avez aidé ». Je pense que quand j'ai rejoint l'association, j'avais aussi peut-être ce fantasme un peu malsain du, du chevalier qui débarque et qui va sauver des gens du suicide. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le processus d'idéation suicidaire, il est très long. Les gens, peut-être qu'ils sont pas du tout dans ce processus-là, mais peut-être qu'ils y sont. Et s'ils y sont, bah, ils sont probablement pas dans l'idéation suicidaire. Ils sont peut-être un petit peu au-dessus ou, ou très très en amont. Et nous, on les interrompt, les intercepte. On essaie de les accompagner dans l'autre sens à un moment dans ce processus-là. Et j'ai appris aussi à me détacher du résultat de l'appel. C'est-à-dire que l'appel, globalement, il n'est pas pour moi. L'objectif, c'est pas que je me sente bien à la fin de l'appel, c'est que la personne qui appelle, elle, elle trouve quelque chose, elle est venue chercher un, un moment d'échange. Et j'ai appris aussi à me détacher du coup de cet aspect où, où j'attendais un résultat et à la fin de l'appel, je me dis voilà, ce n'était pas parfait, ce n'était pas idéal. L'important, c'est que la personne, elle soit contente et qu'elle est raccrochée de, de plein gré.
4: Eh bien, ce qui me fait durer, c'est euh, la perception que j'ai eue depuis le début de ma formation. Vraiment, les items que dispense SOS pour la formation initiale et encore plus sur la formation continue, tout ce qui suit, c'est ce sentiment de dire, bon, si je me sens à ma place, je peux rester longtemps. Pour mon cas, c'est ça, je me sens totalement à ma place. Quand je me suis investi en plus de mon job, entre guillemets, d'écoutant, en plus de mes écoutes, effectivement, je me focalise un peu sur l'aspect communication de l'assaut, parce que j'ai à cœur qu'elle soit connue pour ce qu'elle mérite d'être connue, de l'aide qu'elle peut apporter de plein de façons à plein de gens tellement différents. Ce qui fait durer, c'est le côté, où on n'a jamais... Je pense qu'on en a pour des années à comprendre en ce qui me concerne. Je suis persuadé de ça. Je vais continuer à apprendre de moi-même, hein, sur moi-même. Ça, ça sert toujours. C'est sympa quand même de se connaître mieux soi-même et surtout d'approfondir ce, ce comment est-ce que j'arrive tant que ça à me mettre euh, au niveau de la personne qui m'appelle. Quand je dis au niveau, c'est pas une question de, de hiérarchie, c'est pas une question de posture, c'est une question de, de cœur. Voilà, dans quelle mesure euh, c'est un défi qu'on se à soi-même. Je me dis « Dans deux ans, en cinq ans, je, je veux être encore plus apte qu'aujourd'hui à écouter profondément quelqu'un ».
2: Ils restent tous les deux assez flous sur les thématiques qu'abordent les personnes qui les appellent puisque c'est dans leur charte, ça permet de respecter l'anonymat des personnes qui appellent mais c'était important pour moi quand même qu'ils racontent leur première et leur dernière écoute Quelles étaient leurs émotions à ce moment-là quand ils ont décroché le téléphone Qu'est-ce qu'ils ont ressenti après avoir accroché Ils nous racontent
4: Ah, J'avoue que la première écoute que j'ai faite personnellement, donc après la formation, m'a beaucoup moins euh, déstabilisé que ma première double écoute que j'ai fait dans le cadre de ma formation. Donc cette double écoute, c'est ce que tout, euh, tout nouvel écoutant formé à SOS doit euh, entre guillemets subir. Au début, c'est un peu euh, moi ça m'avait un peu plus terrifié que l'idée de me retrouver seul au téléphone avec quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était d'être à côté d'un écoutant, donc formé euh, qui lui répondait à une personne véritable qui appelle. Donc d'avoir à écouter ce que dans un premier temps ce qu'on répondait à quelqu'un qui appelle SOS Amitié. Et le deuxième temps, alors carrément euh, qui peut être terrifiant. Moi, j'étais pas fier, quoi. C'était de prendre l'appel la première fois quand on décroche, on dit euh, bonjour SOS Amitié, mais qu'on a à côté de nous un écoutant ou une écoutante chevronnée qui est notre tuteur en quelque sorte, qui contribue à notre formation. On se dit waouh, qu'est-ce qu'elle va penser cette personne de ce que je vais répondre, quoi. C'était assez euh, touchy, mais ça passe très vite. On, on rentre très vite dans quelque chose qui nous qui, qui nous dépasse d'une certaine façon. Ah, la toute dernière, la toute dernière, c'est, c'est en bout de nuit, vraiment, bah, c'est la semaine dernière. Et c'est assez particulier. La dernière écoute, quand on se dit, bon, allez, là, euh, ça fait tant d'heures que j'écoute, j'ai, on a donné, on a reçu, on a, et on se dit, là, la dernière, euh, est-ce que c'est vraiment la dernière? Parce qu'il y a cette magie un peu du dernier instant, et c'est vrai pour ma dernière écoute, comme ça l'a été dès le départ, quand on prend la ligne, euh, on est, on a décidé de donner son temps on donne de soi, on donne de sa personne et finalement on sait pas ni le contenu, ni le temps que ça va durer donc la dernière écoute elle est vraiment, euh, ma dernière c'était ça aussi me dire bon c'était au milieu de la nuit euh, je vais me coucher ou pas
0: Extrêmement stressé très très stressé c'était, euh, en fait c'est un challenge un peu de. Donc, en tout cas, au, au début, c'était vraiment un challenge de, tout, tout, de tous les instants d'arriver et de dire Ok, là, il y a un appel et il faut que ça se passe bien. Et justement, dans ma tête, il faut que ça se passe bien, il faut que la personne elle, soit contente, il faut que la personne sorte de l'appel en me disant Merci beaucoup, c'était super, je vais beaucoup mieux. Et, et c'est naïf parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et dans la majorité des cas, les gens, ils n'ont même pas un problème à résoudre. Dans la majorité des cas, ils appellent parce qu'ils ont cinq minutes, ils se sentent seuls, ils veulent discuter un petit peu avec quelqu'un. Et moi, il se trouve que je suis là pour répondre. Et donc, très stressé mais finalement il y avait aussi le fait que dans la formation on voit tous les cas extrêmes. Tous les cas extrêmes et je sais pas à quel point je peux les nommer les cas extrêmes mais forcément ça parle de suicide, euh, ça parle de pas mal de, 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 de violences, de, de, de choses qui sont en relation avec le, avec le sexe, de violences sexuelles, de, de plein de thèmes euh, qui, sont, qui sont simulés du coup quand on est en formation parce qu'on n'est pas prêt à recevoir des appels mais sortie de formation, moi j'avais vu tous ces thèmes là et on s'était formé tellement au pire que je m'étais aussi fait un monstre dans ma tête en me disant bah je vais décrocher l'appel et ça va être un tueur en série qui va appeler pour me dire que là il va tuer quelqu'un et en fait pas du tout euh, en fait la majorité des cas c'est des appels qui sont qui sont pas, j'ai pas envie de dire normaux la majorité des cas c'est des appels qui sont euh, voilà des gens, des gens comme vous et moi qui appellent parce qu'ils sont un peu seuls et ils ont envie d'appeler quelqu'un ou juste ils ont envie de discuter ou ils sont même pas forcément seuls et juste ils appellent SOS amitié. Et ça m'a pris du temps, en tout cas, de me mettre en tête qu'effectivement, c'est ben voilà, assez standard, finalement. Ça ne doit pas être un monstre, et souvent, c'est assez simple. Il y a, à chaque fois, il y a une petite montée d'adrénaline, surtout quand on commence la session, mais en fait, je trouve que quand on est dedans, bah, l'adrénaline part assez vite, parce qu'en fait, après, voilà, on, une fois qu'on est dedans et qu'on a l'habitude d'écouter, on ne sait jamais ce qui va se passer. Parfois, on décroche, la personne raccroche, parfois, il se passe quelque chose, parfois, il ne se passe rien du tout... Une fois qu'on est un peu dans le, dans le flux du moment, dans le flow, c'est vraiment différent. Mais il y a quand même la montée d'adrénaline, un peu comme avant de monter sur scène, on se dit voilà, voilà je, je l'ai déjà fait plein de fois, mais j'y vais quand même. Ben là, c'est la même chose.
2: Pour que vous puissiez vraiment être en immersion avec le quotidien d'un écoutant, d'un bénévole à SOS Amitié, j'ai demandé à Quentin qu'il nous raconte une journée type. Quand il arrive au bureau d'écoute, comment ça se passe
0: Alors, les créneaux d'écoutant... Dure en gros quelques heures, c'est dur de faire beaucoup plus. Moi, je me rends compte que, typiquement, quand j'étais en formation, parfois, je faisais des journées où, voilà, j'allais travailler vers 8, 9 heures, je sortais du travail vers 19, 18, 19 heures. Ensuite, j'allais au poste pour 3 heures d'écoute. Et à la fin, on est, euh, on est, on a le cerveau complètement free, ça demande quand même beaucoup d'énergie, l'écoute active. En tout cas, dans mon cas, je pense qu'avec le temps, c'est peut-être un peu moins difficile. Mais en fait, on s'assoit, on, on lance un petit logiciel qui nous permet ensuite, nous, de, de renseigner quelques informations, notamment les thèmes abordés, mais totalement dans le respect de l'anonymat. Et après on décroche le téléphone, SOS Amitié Bonjour, et après c'est parti. Et après il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de situation type, y a, y a vraiment il n'y a rien. Il y a, a l'immense variété et l'infini minutie de tous les détails qu'on peut rencontrer, ça part dans tous les sens. On est accompagné, on a des groupes qu'on appelle des groupes de partage, euh, où on se réunit entre écoutants tous les deux semaines avec un psy du coup, qui vient pour, euh, pour, voilà, pour accompagner le, les déclarations et les débats, et pour axer un petit peu. Après, il y en a certains qui sont un, qui ont un suivi psy personnellement à côté, donc c'est mon cas, et euh, et ça permet justement, voilà, d'être dans un dans un système où on écoute, on porte des choses aussi qu'après forcément, bah, comme Bernard le disait, on les ramène chez nous, on vit un petit peu avec pendant quelques temps, et après on se réunit tous ensemble et on a l'opportunité de discuter avec les autres écoutants, et dire voilà, moi j'ai eu ça, ça m'a un peu travaillé parce que ça fait écho à quelque chose qui se passait déjà chez moi avec ma relation avec avec ma famille, machin, machin. Et ça permet d'extérioriser de, des choses qu'on pourrait porter qui sont parfois un peu lourdes. Parce que parfois, après 3-4 heures d'appel, même si on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on écoute et donc ce n'est pas nous qui vivons, mais ça passe quand même à travers nous, ça peut être un peu lourd.
2: Alors très naïvement, pour moi, SOS Amitié, c'était simplement une asso pour celles et ceux qui n'ont pas d'amis. Mais par contre, j'ai découvert que c'était bien plus que ça aujourd'hui. Ça permet d'aborder beaucoup de sujets et de répondre à la détresse de beaucoup de personnes que ce soit des plus jeunes comme des personnes plus âgées et ça c'était important pour moi de vous le faire entendre
4: Certains appelants commencent par nous dire, vous savez, c'était pas facile de vous appeler. Voilà, il y a la, le côté technique. Malheureusement, on n'est pas assez de bénévoles pour répondre vraiment à tous les appels. Il y en hein, a qui restent longtemps en, en disque d'attente. Et souvent, ils commencent comme ça en nous disant, vous savez, c'était pas facile de vous appeler. C'est un premier pas. C'est un premier pas qui souvent leur coûte. Et derrière, dans le même temps, on a énormément d'appelants qui nous disent « mais depuis que je vous appelle, j'ai quelqu'un, depuis que je vous appelle, je, je progresse ». Et on le sent même s'ils nous le disent pas. Donc quelqu'un qui aurait du mal à appeler SOS Amitié, euh, ça m'est arrivé de répondre à la personne euh, « si vous pouvez pas parler, ben on reste un peu dans le silence, et si vous avez envie que je vous pose une question, je vous pose une question ». On se met vraiment, on dédie nos moments de euh, à l'autre tel qu'il est. S'il peut pas parler, ben bah tant pis, on va l'écouter quand même, même s'il parle pas, ça il y a beaucoup de choses dans <rire> on le dit souvent dans les silences, il y a énormément de mots. Donc elle peut appeler, on l'entendra, et voilà, ça m'est arrivé d'avoir des personnes, euh, c'est dans les silences qu'on a le mieux communiqué.
2: Alors voilà, tu as découvert SOS Amitié avec les bénévoles sur le terrain. Personnellement, je n'imaginais pas que l'assaut faisait autant et que l'on en entende si peu parler. Sauf peut-être à travers « Le Père Noël est une ordure ». Mais bon, c'est largement pas suffisant. Je tiens à dire qu'il ne faut pas avoir honte de ressentir le besoin d'appeler SOS Amitié. Si ce service existe, c'est parce qu'ils sont utiles. Ils répondent à des personnes en grande détresse, mais pas que. Il y a des appels aussi parfois de personnes qui veulent juste parler, discuter avec quelqu'un. Bref, n'ayez pas honte de les appeler si vous en avez besoin. Et si jamais vous avez d'autres questions sur l'association, que vous voulez devenir bénévole ou toute autre raison... Il y aura évidemment tous les liens utiles en description de cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, une seule chose à faire, parle-en autour de toi. Le bouche à oreille, c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux aussi suivre mes aventures et celles du podcast sur Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok. Tous les liens sont en description de l'épisode. Et puis si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 19 avec Bérangère Krief et Marine Bausson. Un épisode dans lequel on parle de notoriété, de déséquilibre amical et de rupture. Amoureuse, et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.